0: 数曜中ウガナビラ皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です皆さんドラゴンフルーツお好きですかあの沖縄にはいろんなトロピカルフルーツがありますけれどもマンゴーとかパイナップルみたいなもうかなり甘いという甘さがはっきりしたフルーツも好きなんですがちょっとドラゴンフルーツみたいに甘いんだか甘くないんだかよくわからない曖昧な味というのも大好きでえ夏になると実家のドラゴンフルーツいただくのをとても楽しみにしています先日、ですね1個丸々食べていいよというお許しが出まして<笑>ただ、その日ですね真っ白なおろしたての T シャツを着ていたんですが真っ赤なドラゴンフルーツにかぶりついたところはい予想通りありかなり赤く染まってしまいましてあれ、落ちないんですね。皆さんも召し上がるときには気をつけてくださいさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は映画監督の平和弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです平さんは1989年生まれ沖縄市のご出身です県立小座高校を卒業後沖縄国際大学に進学在学中から映像制作の経験を積み卒業後会社員として働きながらも映画制作への挑戦を続けました。2021年に封切りされた映画『ミラクルシティコザ』が大ヒット。沖縄ファンやコザファンを引きつけたと同時に、地域を取り上げた映画に新境地を開いたとも言われています。『ミラクルシティコザ』の映画館での公開が終了するタイミングで、改めて映画制作の思い、これから手掛けるテーマなどについてじっくり聞きました。それではどうぞ
1: この作品は、うん、映画監督平さんにとってはやっぱり大きなインパクトをもたらせたものだと僕は想像してるんだけどもりて<笑>、はい、ああてみてどううですでも,もう
2: 、あのー、映画監督にとって作品がなければ自分の人生は育たないので完全にあの役者にとって。あの芝居場がががあるようにに監督にとってはやっぱ作品ななければ意味がないんですね僕がどれだけ面白いことを考えてようが交渉の思想があろうが全く意味がないんですけど「ミラクルシティー古材」作る前までは50本近くシエガを撮ってきたっていうのをいろんなところで言ってきたんですけどあのまあこうやってラジオでお話しするのもそうですし「ミラクルシティ小古材」っていう作品がなければ出会えなかった人だったりとか行けなかった場所だったりとか参加させてもらえなかった企画っていうのがもう山のようにあるのでもうこの1年は本当に人生が変わってますね。うん映画監督としてのステージが上がったというそんな表現いや正確に言えば映画監督として進み
1: 始めることができたって感じですね、うん、あの映画はどういうことが伝わってどんな価値が残った映画なんだという風うに監督は持ってるんですか、まあ、結
2: 局僕は自分を投影することしかできないんですけれども映画にあの、うん、僕自身が思っていたこととして今まで作ってきた映画は全てあの僕が地元に目を向けていなかった映画だったんですねドラマ映画、うん、クリエイティブあの全てやっぱり内地の真似をしたりとか海外に行きたいとかそういうその自分自分ばっかりで、うん、あの決してコンテンツの背景っていうところまで深くあの気持ちを落としてなかった。でそれはその今回『ミラクル・シティ・コザ』って映画は知らない人のためにざっくり言うと、うんあのまあ、この『ミラクル・シティ・コザ』って映画はあの50年前のコザがものすごくベトナム戦争前の兵隊たちがお金を落とすっていうことで栄えていた町の時代にあのコザっていうのはロックンローラーがすごく盛んだったんですけど紫だったりコンディショングリーンだったりとかそんな、えー、バンド時代のおじいちゃんたちは今現在2020年代にもまだ生きているということでしかも現役でまだバンドをやってるそんなじいちゃんたちの、えー、孫が主人公なんですけれども。その孫のおじいちゃんのロックンローラーがある日事故で死んでしまってでその未練があるからってことでそのロックンローラーのじいちゃんは魂で蘇るんですね。で主人公の現代のポンコツ孫の翔太ってやつの体を乗り移って乗っとるんですけどその時にその主人公の翔太の魂は過去に行ってしまうんですよ。うんで50年前の1972年の,その復帰直前の,その沖縄のコザのロックンローラーの体おじいちゃんの若い頃の体に入ってしまうっていう話なんですね。でその若い頃の体を演じているのが桐谷健太さんっていうことで、まあ、今回そのロックンロールエンターテインメントタイムスリップコメディみたいなちょっと不思議な映画には仕上がっているんですけれども、うん、まあ、えー、話を戻しますとこの映画。のえー、まあ、伝えたかったこととか、そういったものの一つとしては一番大きいのはやっぱり過去の財産に目を向けるというところなんですよね。あの僕が今まで撮ってきた映画っていうのは、どうしてもやっぱり県外の真似だったりとか、ハリウッド作品の真似だったりとか、大きい作品のどうしても予算がないので、スケールダウンになってしまうんです。けれども、あの今回の作品に関してはもうきっかけが未完成。映画予告編対象という予告編だったこともあって、あの予告編対象のルールが3分以内の予告編で。えー、また地名を入れるところっていうところがあったので僕はその沖縄の文化が嫌いだったんですよ嫌いというか正確にはどうででもよかったんですね、うんうん、そのなぜかというとコンプレックスがあったからっていうのがあって、うん、であの沖縄の優しいおばあとか三振とか,あのなんか青い海とか白い砂浜とか生き垣とかで感動で家族の話みたいな絶対撮ってやるもんかと思っててであの文化なんで別に勉強しなくたっていや内地のなんかいろんなもっと哲学的なことを考えたりとか恋愛ものとか SF とかホラーとかそういうので一人はまた手やるぜみたいな感じで撮ってたんですけど今回の作品に関しては地名を入れないといけないってことになって仕方なく一回コザの話をちょっと考えてみようかと思って、うん、<笑>あのそれで向き合ってみるとなんと面白いあの50年前には今の,あの紫の人たちとかがあんなにかっこいい姿でやってたんだとなんとなく写真見てたけどちゃんんんとと見てみるとこんなにすごかったんだで調べてみると当時のビルボードでもすごいランキング入ってるし日本の,そのロックのランキングで1位も取ってるしもう嘉手納基地の中だったら日本の首相よりも有名なんじゃないかなぐらいの勢いだったりとかでまたドル紙幣まってで国も違えば文化も違う連中とこんなに争ってたんだっていうところがあってそんな時代を生きてた人たちがまだいる現役のコザでってなった時にこれは映画にしなななないいいいわけににはいかっななっていう発想になったんですよねで主人公が気づくのもその過去にそのいろんな出来事や財産っていうのが眠っていたっていうところに気づくはするのでなのであのこれを見た人にまあ古の人はもちろんこの映から見ていいところに気づいてくれると思うんですけど、まあ、県外の人とか他の市町村の人にも一旦その自分の足元自分の住んでる場所っていうのがあの今そこで人が暮らしているっていうところの意味ですよね。それは普通何も起きななければそこに人は暮らしてていないって思うんですよねただの山だったりとか土地だったりでもそこでまあおじいおばあとかが多分守ってきた土地だから何かしら争いやそのドラマがあって葛藤があってそこにあの人は住んでいるわけでそこをあの気づいてほしいなっていう思いでは作ってますね。
1: 足元をあの何時の足元を掘れというのが言葉があるんだけども、はいはい、<笑>それは平さんの場合は外圧でもうそれしなきゃいけないと思ってやったことだったわけねそうですねこれくのがす
2: ごく時間かかりましたね
1: <笑><笑>それをまでは考えてなかった考えてなかったですね<笑>沖縄市の出身ですよね、はいはい、あのちょっと生まれ育ちをあのみんな知りたいと思っているので少し教えてください生まれ育ちあの僕は生まれも育
2: ちも沖縄市に住んだというところで、うん、あの本当にあの本当に出たことないんですよ
1: そんなのエーサーとかしたんですかしてないです、うん、だからエーサーも嫌いなんですよだ盛り下げなかったっていうのはそういうことだよね、はい、エーサーも
2: あの全然僕あの基本的に引きこもりだったのでその人との関わり合いとかあんまり好きじゃなくて青年会に呼ばれたりとかしても行かなくてであのお盆の集まりとかもまあ僕長男なんで必ず参加をしてたんですけど、うん、基本的に嫌でしたね
1: 自分の中で悶々といろんなことを考えていくことが好きなのね,<笑>ですね家
2: で映画を一人で見てる方が楽しかったです<笑>で高校は小
1: 田校行ったんですか小田高,高校でしたそしておき帰国台に行ったんですよ、ね、<笑>で、映画と出会うのは
2: 大学生時代<笑>いや中学生の時からやり始めたまあ小学校、うん、中学校から映画は好きでで僕は高校生の時までは、うん、あのー。何でもいいから沖縄で映画の仕事ってないなと思ってたんで、うん、あのでもしできればその東京の,その映画の、まあ、配給会社とか、うん、映画監督になろうなんてみじも考えてなくてな、うん、うん、あのでもいいから映画に関わるような仕事をできればかかるようになと思ってもしくは映画に関わらなくても沖縄で細々と暮らしながら週末に映画が見れる生活が遅れていればそれで幸せだなって思ってたんですよね今でもその価値観っていうのは別にそこまで変わってないんですけどでも大学の時に自主映画をその遊びで撮り始めた時にあの他の大学の連中の作品とかも見たんですよで僕優勝したんですよその大学の映像コンテストみたいなのでであんまり周りの方が面白くなかったりとか面白いのもももちろんあったんですけど僕のも含めてそんなにレベルが高くなかったんですよね同世代のものが。なった時にこれは今からちゃんとやって面白いのを作ればその勝てるんじゃないかな、うん、でもっと面白いのをみんなで作ればいけるんじゃないかなっていうふうにまずそこは勘違いなんですけどね結局勘違いでやっていってどんどんやっていくうちにそういうよくわからない競争意識以外にもあのいろんな要素があっていっぱいいろんな要素があって僕は監督になったんですけど一つは。弟が俳優を目指し始めたんですよのなんか国際通りで3回ぐらいスカウトされて、うん、あの弟はあの結構なかなか男前なやつであのそれとしてモデル誘われたりといかいろいろやっててであいつが俳優になりたいって言うけどいや,いやお前無理でしょと思って僕はその芝居も見たことないけどって思って、うん、でも弟がやるなら僕は監督になった方が弟を助けられるなって思ったんですよね、うん、本当にその時そう思ってあじゃあ俺監督やるよみたいな感じでディッシュ映画も一緒に作ったりとかし始めたっていうところがあります。
1: 面白いね。はい、あのご自身のあの今まだ三十代。三十二ですね。三十二ですよね。三十代、四十代、五十代ぐらいまで見通したときに、はい、どんな見通しを今持って。あの人生を歩んでます。あ、僕は
2: あの三十代はまず、その自分のやりたいこととか、そういったところは置いておいて。うん、あの映画の世界に身が置けるように努力をしようとは思っています。そのすべての企画に、あのがむしゃらに取り組んで。あの企画が膨らみそうな人たちに会って話して。あのちゃんと営業してでちゃんとつながって残っていけるようにそういう基盤を作る基盤を作り始めの年だと思っているので今年からなのでまあ35とかまでにそれをやって36とか以降からあのまあちょっといわゆる油の乗り始めたぐらい自分の中でなと思った時にちゃんと大きな企画とかそういったものをあの巻き込んで人のものを巻き込んで作っていってで40になるまでにはあの海外で自分の映画をあの自由にあの資本を集めてててれるよううななな監督ににりたいなというふうに思っていて40代であの夢だったハリウッドにちゃんと行って撮影したりとかして50代ではまあ日本に戻ってきて学校の先生やりたいなと思ってます
1: <笑>学校の先生まで<笑>学校
2: の先生というのがまた、はいあのー、それは僕昔からなんですけど後輩とかそのにあの何か映画の撮り方を教えたりとか脚本の掛けたを教えたりとかするのが。あの自分でまだ知識が整ってない状態でも面白かったし好,、ね、好きなんですよ。うん、なので基本的にそういうのが好きだなっていう自分の特性にも気づけたのであのなので最終的には何かその後輩とか後進とかを育てるようなそういう仕事がしたいなというふうに思いますさんそこは
1: すごく共感<笑>人間50代や60代になってきた時にあの若い人たちとか学校で教えるとかそういうことにすごくなんかこう欲求が出てくるんですよ。あそうすると今32だから30代の前半もう少し35までは、はい、まあ自分がやりたいことというのは少し抑えてでも、うんまあ、映画というものを作るという機会にたくさんあのその機会を作っていこうと、うん、つまりオファーが来るような状況に応えていこうと、うん、こういうふうに聞こえるけどあってますあってますあってます、ね、まさにまだまだ
2: 全く売れてるとはほど遠い状況なので沖縄でミラクル・していくコードの知名度がある程度あったとしてもそれでももうたかが知れてるのであのもう全然まだまだ頑張らないといけないです
1: その時間軸で聞こうそうすると今の平良さんにも作り手としての平良さんにいろんなオファー僕は来てると想像しますよ今話せることこんなこと,をこなことをやろうとしてるよと
2: さっきもあの、うん、申し上げた通り「ミラクルシティ講座」っていう作品がきっかけであの今までは乗れなかったテーブルに乗れることができましてこれが作
1: れる男かというふうに世の中は見てるはずですから、ね、ですね例え
2: ば今企画している一つのやつは台湾と沖縄の合作のドラマを今、うん、あのちょっと。あの台湾の,あのチームと一緒にちょっと企画に参加させてもらっていて、まあ、これ企画の内容とかまで言えないんですけれどもすごく面白い作品になるだろうなって思って,てこれはすごく国際的なチームで動いてるんですね、まあ、沖縄の僕のチームで、えー、台湾のチームそしてあの今回脚本家が韓国の方が入るっていうこともあって脚本家チームもまたいて、うん、であの今回。まず資金集めのプレゼンに台湾に行ったりするんですよ11月とかにそういうのもあったりとかしてそういう広がりとかもあって面白いなと思ったりまたあと東京の方でまたいくつかあの企画があるんですけどそれはまああの、まあ、例えば、じゃあ終戦80周年に向けた企画だったりとかと、うんはい、いうので、あの、まあ、どうにか形にできたらいいなっていう思っている企画もいくつかあったりします
1: で、ねはい、私、情報入ってるのは、沖縄のテレビ局から、はい、<笑>多分あれ、復帰50年記念として作ろうとしてるんだけども、はい、沖縄に関わった大物政治家を、あのー、こうモチーフにした。あれはドラマと言ってるからそ,、ね、そういうこ
2: とも手が鹿児島出身の山中貞則さんという、はい、あの政治家、の名前も出してくれましたね。もう大丈夫だと思います。うん、あのさっきツイッターで見たら僕言っちゃってたんで自分であの山中貞則さんという方のその、えー、いわゆるまだタイトルとかも決まってないんですけどもその。番組半分体操半分みたいなそのドラマをちょっと作ろうと思ってましてどういう方かというと、まあ、沖縄の,その復帰前復帰時でそして復帰直後というこの3期にわたって沖縄の,この担当大臣だった方で、まあ、国政から沖縄をすごく沖縄のために尽力した方なんですけれども。うん、あの山中聡さんのその信念としてはやもともと鹿児島のその薩摩藩のであの末裔だったからということもあって沖縄に対して贖罪の気持ちがあったんじゃないかというふうには、うんまあ、ご本人もその伝記の中で書かれてるんですけど。なのでその思いっていうところをまあ沖縄の監督である僕が描くっていうところにまあちょっと一つ意味も感じていますしあのどういうふうに作っていくかなっていうところを今まだやってるんですけれどもまあ来週撮影なんですけどねも
1: う,<笑>もう始まる<笑>、はい、もう始まりますで、まあ、10月のちょっと
2: どこかで公開だと思うのでまたちょっと追ってあの皆さんにはその告知したいなと思うんですけれど
1: もあのこれね時代的にはね政治に対する不信が社会、うん、やっぱりね、広がったでしょう、あのうん、今も広がっている過程かもしれない、うん、やっぱり政治家に尊敬の念を持てるというのは、うんあのうん、大事ですよね,とね、ちょっと照れる話だけどね、<笑>はいえー、とえ山中でもさんというのはそういう人物だったと、これはあの政治的な立ち位置が別としても、みんなそう思っている人なんで、その人をどう描くかと、とこれは、うん、社会に対して、人々に対しても大変大きな。影響も持つと思いますよいや本
2: 当そうなんですよ、まあ、いわゆる政治的な思想とかそういうのを置いといても、うん、人間として描くことができる人ではあるのでそこはすごく楽しみだなっていうところ
1: がありますね。の自民党の政治家としてさて今の自民党の政治家と比べてみるという目がまた出てくるはずですからそこはあのどっちにプラスとかいう話じゃなくてね、はい、思いっきりや,あのや腕を
2: 振ってもらってもいそれが僕が難しいでそこがまだ今の現代の自民党の考え方だったりとか、どういう政策だったりとかっていうのは、まあ、もちろん広い、一般的に出ているものに関して、ちょっと触れてる程度なんですよ。<笑>なので、うん、その物語して描くためには、やっぱりその芯を食ってないといけないなっていうふうに思って、僕は人間的な山中さんの思い的な部分は調べて勉強してっていうところで触れられたんですけれども、いわゆる今と比べるってなると、僕まだちょっとおじけついてしまう部分あるんですよね。うん、そっ入っていいあそこはんんなが、はい、<笑>比べるわけでであってあそうです
1: 、ね、いいです
0: 私もですねもう,もうすぐ映画館での公開が終わると聞いて慌てて見に行ってまいりました「ミラクルシティコザ」見よう見ようと思ってたんですけれども本当に拝見できててかっったなと思っています現代のコザの街そしてあの1970年代のベトナム戦争の頃の熱気やですね空気感とかそれからまあ温度とか湿度まで感じるそんな映画でした、えー、まだご覧になってないという方9月15日まで、えー、シアタードーナツでの公開ですのでぜひご覧ください島田さんはお話を終えて40代はハリウッドで映画作りをしたいと語る平さんの瞳これから挑戦することをまっすぐに見据えていましたキラキラしていたなと話していました今週のコーラルラウンジは映画監督の平和弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。お二人のトークまだまだ続きます。来週も引き続きコーラルラウンジに平さんをお迎えいたします。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。映画ミラクルシティコザを見るために久しぶりにコザの街に出かけました映画館のシアタードーナツ大好きな場所なんですけれどもやっぱりね南部の私からするとなかなかこうねあのしょっちゅう出かけようという感じにはならないんですがこうして見たい映画がかかっているとコザの街に出かけるというのは嬉しいなと思います。そして小座の街にシアタードーナツがあって本当に良かったなと思います、えー、シアタードーナツでの映画の際は宮島さんがえ映画の前そして映画の後いろんなこうエピソードを紹介してくれるのもとても楽しみなんですよね、えー、ミラクルシティ小座の映画の後もですね映画の裏話などをおしゃべりしてくれました平監督が会社員を辞めていよいよまあ映像制作の道に本格的に取り組もうという時に宮島さんにご相談があったそうなんですよね僕は実は映画を作っていきたいそして映画館もいつか作りたいという話をされてでも、その時に宮島さんがですねあ実はもう僕は映画館を作る構想がある映画館は僕が作るから平さんあんたはいい映画を作りなさいということでそんなお話があったそうです。ととても素敵なな話だなと思いましたえー、シアタードーナツなんですけれども9月の19日から6日まで休館することになってますので「えー、ミラクルシティ小座ご覧になりたいという方は9月15日までの上演となっています、えー、現在上映中の作品の延長上映はないということですので皆様お気をつけてご覧ください。私一つ残念なことがあってあのシアタードーナツのコンセプトはドーナツを食べながら映画を見ることができるということなんですが実はですね前からいつも売り切れで今回もですね私の2人前でドーナツが売り切れてしまいましたのでまた今度はあの評判のドーナツを食べながら映画を見ることを楽しみにしています。ののしコーナーナででたラジオキナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源は Podcast でも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間があるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週